0: 科学并不遥远，我们的生活处处是科学。即将进站的又是哪一台列车呢？欢迎来到科学月台。欢迎收听由静好听与台湾历史最悠久的科普杂志《科学月刊》共同制作播出的节目《科学月台》，我是站长宣玲。那今天要进站的列车要继续来聊聊今年2020年新公布的诺贝尔奖。上一集啊，科学月台我们说到生理医学奖是颁给研究 C 型肝炎病毒的三位科学家。那这一次就换来聊聊诺贝尔化学奖咯。今年的化学奖颁发的研究啊，其实在这几年的科学界非常非常的热门，是一个相当强大的一个技术。而且呢，他也上了好几次的新闻，那就是基因编辑啦。不知道大家有没有听过这个名词？这一集我们就要来认识一下这个大大改变生命科学跟医学研究的一个重要的工具哦。以及呢，除了认识这个工具之外，当然也要认识开发出这个强大工具的两位女科学家。说到这个基因编辑技术啊，大家可能有听过几个形容它的说法。像是上帝的手术刀、基因瑞士刀等等，就好像是科学家获得了一把神奇的剪刀，它可以随心所欲的编辑各种的基因，改变基因的序列啊。譬如说，打开或是关掉某些基因的功能，来治疗不同的疾病。你会不会有点好奇，这一把超级剪刀最初是怎么发现的呢？在一开始。科学家呢是在细菌里面发现了一段非常不寻常的基因序列。科学家发现这些基因序列都一样，都是相同的，而且一直重复的出现。而且呢，这个序列还有一种回文的性质。你还记得以前国文课教过回文这个概念吗？举一个例子，就是“水帮鱼，鱼帮水”。这个特性就是第一句话。整个倒过来就变成第二句话，而且它都还有意义。这一段的基因序列就会出现这样子回文的特性。除了刚刚前面讲的这些特性之外呢，这些重复序列它不是整串串接在一起，不是这样 A B C A B C A B C， 不是这样子的，它是间隔了一小段之后再出现，好像是特别夹住了一段很特别的基因片段。那第一个发现的这个科学家呢，就依照我们前面讲的这些特性。全部把这些特性都放到他的名字里面，给了他一个非常长的名字。我念一次，大家应该记不得，没关系。他叫长间回文重复序列从集，这么长的名字，当然科学家不会就是一再这样念，一定会给他一个比较简单的一个说法嘛。那他给他一个简单的说法叫做 CRISPR， 这个拼法是 C R I S P R。那我后面就会用 CRISPR 来代替我刚刚前面讲的这么一长串的词喽。回到细菌身上，细菌里面的 CRISPR 到底是做什么用的呢？其实引发了科学家很大的兴趣，很想去了解这么一段一直重复但又好像中间夹了一些东西的一个序列到底要做什么功用。更奇怪的是，它出现在几乎各种的细菌、古菌里面都有类似这样的序列。当然哦，科学家一定要发挥追根究底的那个精神，赶快找出它的功能是什么。后来啊，科学家也确实发现了 CRISPR 在细菌里面的功能。这功能很特别，它是细菌身体里面一种免疫系统，很难想象吧？这个系统呢，它可以帮助细菌在受到攻击的时候，能够快速辨识敌人。你会觉得这个功能听起来有点耳熟？这不是就像人类的免疫系统当中可以先记忆敌人特征的那些免疫细胞，那之后呢？如果遇到相同的敌人啦，我们就可以很快速的辨识这些敌人，并且派出一些攻击型的免疫细胞出马去消灭这些病菌。原来细菌体内也有跟我们一样，有一些保护自己的系统。细菌就透过 CRISPR 这个系统呢，将入侵者的一小段的基因片段给保存下来。那这些金会储存在哪里呢？就是我们前面所讲的那些重复序列中间的那个位置啦。这样就好像它有一格一格的储存格一样，就把新收到的敌人情报塞进其中一格里面。未来呢，当有外来入侵的敌人进来了之后，它就可以随时取用这些资讯，去判断这些敌人是不是它之前碰过的敌人。如果是的话，它就可以很快速的进行后续的反应了。但有些人听到这里，可能就会问 ：CRISPR 不就是一段的基因序列？那它怎么会有类似像剪刀的这个功能呢？其实啊 ，CRISPR 它不是自己单独行动的哦，而是有一个帮手来帮它做剪的这个动作。这个帮手呢，是一个叫做 Cas 的蛋白质 ，Cas 就是 C A S， 那当然也是一个缩写了。那这个 Cas 的蛋白质呢，有非常多的功能。它最主要的功能呢，就是会帮忙锁定要哪一段基因要剪除。除了锁定之外呢，它当然也有真的剪下去的这个功能。所以呢，它就是这一个系统里面真正去负责剪切基因的那个工具。那这段剪下来的基因呢，我们就可以把这个基因存到我们刚刚前面讲的 CRISPR 中间的空格当中了。不过大家可能很好奇。这个细菌里面的免疫系统跟我们今天要讲的基因编辑又有什么样的关系呀、啊？这时候呢，我们就要请到今天两位很重要的女主角出场了，就是他们的巧思将这个细菌的免疫系统经过了一些改良，那就变成了实验室中研究人员能够随时依照他们的需求或研究目的拿出来操作切割基因的工具。第一位呢是美国加州大学伯克莱分校的珍妮佛·道纳博士，她是一个出生在美国夏威夷的一个女性。她其实这几年来得过非常多的奖项，也受过很多很多的访问。他在许多访问中都有提到，他自己从小就对于大自然充满了很多的好奇，还有很多很多的疑问。这样的个性呢，即便他已经是一个大教授、有名的大教授，也依然没有改变。科学月刊其实这一次非常幸运的是，我们在道纳获得诺贝尔奖之后，我们虽然没有办法亲自采访到道纳，但是我们这次有访问到曾经在道纳团队工作过的一位博士，是林嘉宏博士。那他当时是在博士后研究的阶段进到道纳的实验室。现在呢，则是回到台湾的中研院担任研究员。我们就请他聊聊了他对道纳博士的印象。他说，他其实那时候很幸运的是，大概在二零一二年，也就是呃，当时道纳他才刚发表了第一篇关于。CRISPR 基因编辑研究的那个时期，加入了道纳博士的团队。他在形容道纳博士的时候，他就说道纳博士是一个会搜集各种领域人才的一个博士。在他的实验室里面呢，他不是那种会很限制你说你要做什么样的研究的人，但是呢，他很鼓励。你去跟他提出说你想要做哪方面的研究，你有什么样的计划？透过这样子的讨论当中呢，道娜也会依据他之前的一些经验，提供一些建议，让这些就是他团队里面的成员呢有一个方向可以依循，但是又不会去太多的限制。那这一次获奖的 CRISPR 研究呢，也是因为道娜他很乐于跟其他人合作，探索各种生命的奥秘而来的。当时有一个与他同校，但是道那从没有碰过面或说过话的一个同事，打了一通电话说想要跟道那谈研究合作。这次的碰面呢，让道那第一次认识到了 CRISPR 这个细菌中的特殊系统。他听完之后觉得太有趣了，就一头栽进了研究 CRISPR 这个行列当中。我们前面有讲到 CRISPR， 它其实不是单独行动的，它还有一个 Cas 这个蛋白质作为它的伙伴嘛。那到那那个时候，想要研究的方向呢，就是了解 Cas 这个蛋白质是怎么帮助它切割基因的。但是在研究过程当中，虽然有一些突破，但是它始终还是觉得有一个瓶颈在那边。这时候呢，我们就要邀请我们的第二位得主出场了，他是远在地球另外一头。在欧洲进行研究工作的伊曼纽夏蓬提耶，这位女性呢，她是成长于法国巴黎附近的小镇。她从小女孩的时期呢，就很希望可以投入医疗研究。那道娜跟夏蓬提耶这两位女科学家呢，是有一次在波多黎各的一个研讨会上面碰了面。他们在这次认识当中，就开始互相聊起了自己在 CRISPR 上面的研究。没想到就这么一拍即合，开始敲定了后面的一些研究的计划。他们希望呢，能够一起解开深藏在这个细菌里面的秘密。只是呢，他们应该完全没有想到的是，原本呢，只是为了要研究细菌里面的这个谜系统，却延伸成为一个超乎大家想象新的升级工具。他们两个呢，就将在细菌里面观察到一些现象呢。转换成一个又一个的零件，再将这些零件给组装起来，送到细胞里面。当然，这些零件呢，就包括我们刚刚讲的 CRISPR 啦，跟 Cas 这些工具。这两个工具呢，原本只是在细菌里面存在，它要如何把这个东西拿出来用在其他细胞里面，是经过非常多的研究的。没想到，真的让他们研究出来了。他们竟然发现，透过这样的组装。他们可以做成一把真正可以剪切基因的一个剪刀。那这个发现为什么后来会受到大家的重视呢？就是因为道娜跟沙蓬提耶他所制作出来这个基因编辑工具，比以往科学家要用的那些呢要好用太多了。它比以前使用的工具更简单实用，然后切割的准确率又更高。当然呢，成本也是大幅的下降。这个技术，他们最早是在二零一二年的时候提出来，到现在其实算一算也才经过个八年吧，已经成为了现在生医实验室里面一个非常常用的一个技术，而且呢是现在许多研究都会使用到的一个工具之一，甚至呢也推动了基因治疗的发展哦，像是这几年已经开始应用在包括镰刀型红血球疾病啦。地中海型贫血症这样子的疾病的治疗上面，这些疾病患者原本可能都是因为遗传到了某些基因缺陷，而导致他们可能长期受某些疾病所苦。但是因为现在有了 CRISPR 这样基因编辑的技术呢，他们可以开始去修改发生缺陷的那个基因，不只是在研究室里面修改，而是真正应用到治疗的领域上面。最近几年呢，也开始投入了临床试验的这个阶段。虽然到现在其实还有非常多的关卡需要过，包括啦要降低、避免一些副作用的产生。但是呢，因为这样的技术也帮这些患者开启了一个新的治疗的可能性。不知道经过这样简短的说明，大家对于 CRISPR 有没有更了解一点了呢？关于 CRISPR 基因编辑技术啊，或是道纳和夏蓬提耶两位科学家的故事，或者是我们前面提到的林嘉宏博士，他在道纳实验室里面到底有发生什么样的一些小趣事？其实还有很多的细节，真的没有办法在今天的节目当中一一跟大家说明。这些故事我们都收录在十二月号的《科学月刊》里，那当然还有非常详细的一些报道。很欢迎大家加入阅读的行列，来仔细了解今年诺贝尔奖的各个得主到底是因为什么样重要研究得奖，或者是更深入了解 CRISPR 这样的技术咯。那这一集呢，也是科学月台节目的最后一集了。在今年呢，我们录制了十二集的节目，真的很开心有大家的陪伴，让科学月刊和站长宣灵有机会透过声音与大家聊科学。谢谢大家，就是透过各种形式给《科学月台》这个节目很多的回馈，我们都有收到。那不晓得十二集当中，你收获最多的节目是哪一集呢？也欢迎大家留言给我们。即便未来没有节目了，但也欢迎到《科学月刊》的粉丝专业、IG 等等的平台跟我们互动，或者是成为《科学月刊》的读者，一起阅读好玩有趣的科学新知。感谢大家收听由静好听与科学月刊共同制作播出的科学月台，也请大家继续锁定知识好好玩其他系列的节目喽，拜拜！想听爱听就在静好听。